0: Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest... Jacek Harkowski. Jacku, zbudowałeś wraz ze swoim zespołem sieć 750 Lombardów w Polsce. Zgadza się? Zgadza się. Kolosalne osiągnięcie. No może. I zaczynałeś w wyjątkowych czasach, które prawdopodobnie nie wrócą, czyli w latach 90. Jak, jak wtedy to wszystko wyglądało? Jak wtedy odbywał się biznes?
1: Wtedy były trochę inne czasy. Świat wyglądał troszeczkę inaczej i było to bardziej chyba skomplikowane niż obecnie. Mój początek był w 1996 roku, pierwszy otwierałem Lombard. Namówił mnie na to mój wujek, który pracował w Lombardzie i był ochroniarzem. I ten Lombard się znajdował dosyć blisko mojego pierwszego mhm. Lombardu. Moja żona miała zegar, zakład zegarmistrzowski i wujek mówi, słuchaj, spróbuj otworzyć, bo to jest nawet dobry biznes.
0: No i czemu namawiał Ciebie, a nie samemu, Zamiast samemu otworzyć? Ciężko było znaleźć lokal. W tych
1: czasach, było bardzo, było, yy... każdy prowadził biznes i wszędzie się chyba wszystko kręciło. I nie było pustych mm -hmm. lokali. A żona miała zakład zegarmistrzowski i sama dosyć w dobrym miejscu lokal. I stwierdziliśmy, że w tym miejscu mo można by było otworzyć. Blisko tamtego Lombardu, gdzie wujek mm.
0: pracował. To biorąc pod uwagę to, że żyjemy w covidowych czasach, gdzie... Wiele lokali z świeci pustkami, to w ogóle ciężko sobie wyobrazić, że było kiedyś tak, że ciężko było w ogóle znaleźć lokal. No tak było, bardzo ciężko. A powiedz proszę, no bo mm, doskonale na pewno zdajesz sobie sprawę, że branża Lombardów u różnych ludzi może budzić różne skojarzenia. Pomimo tego, że żyjemy w 2020 roku, to jak wyglądała branża Lombardów w latach 90., gdzie no, te mechanizmy prawne chyba były troszeczkę inne niż są w tej chwili? Lombardy
1: ludzie kojarzyli w tych czasach yy, ogólnie, że to prowadzą bandziory yy, yy, czarna strefa, można tak powiedzieć na początku tak jak pierwszy otworzyłem to miałem po prostu, też nie mogłem tak zaistnieć, było to, wyglądało to troszeczkę inaczej, że yy, yy, było dużo towaru yy, wszystko się szybko sprzedawało nie było internetu, ciężko było wycenić yy, bardziej można powiedzieć było sprzedawalność, było, nie było media marktów, nie było dużych sklepów. Wszyscy raczej kupowali w malutkich sklepikach. Często było dużo rzeczy branych na raty, ludzie brali. Mm -hmm. Po prostu przychodził do mnie, zastawiał, pożyczałem i ten sam właściciel sklepu przychodził i kupował ode mnie towar. Y ale było też i łączyło się, że w tych czasach było dużo, to było jakby przejście z, z komuny na prywatyzację. No mm -hmm. i powstawały grupy czarne. Jak pierwszy Lombard otworzyłem, to przyszli do mnie panowie z bronią i próbowali mm -hmm. mnie zastraszyć, żem płacił haracz i z tym związane. Miałem parę razy rozbite szyby, miałem po prostu e, e, klamki odsmarowane smołą i innymi rzeczami. Wrzucali jakieś śmierdziuchy, no różne historie. I jak
0: wygląda rozmowa, kiedy ktoś do Ciebie przychodzi i uświadamia Ci, że będziesz płacił za ochronę?
1: Panie Adrianie, to jest tak, że bardzo, bardzo byłem przestraszony. Nie będę miałem w sam raz takiego kolegę, który ja grałem w piłkę i on był jakby, miał moją kartę zawodniczą i on troszeczkę działał, można powiedzieć, w tej branży
0: ciemnej. Był zorientowany no i, w sprawach miasta. Tak, w tych czasach.
1: No i troszeczkę uh -huh. mi pomógł i chłopaki się ode mnie troszeczkę odsunęli. I uh -huh. miałem przez pewien czas spokój.
0: A to potem to wróciło,
1: czy nie? Później jak powstawały nowe punkty w innych miastach, to często się zdarzyły, że w danym mieście miałem problemy. Tylko, że na początku moje pierwsze punkty, około pierwszych 20, powstały we Wrocławiu, i mhm. byłem już rozpoznawalną marką we Wrocławiu. Tylko, że jak ja zaczynałem pierwsze 10, to każdy Lombard otwierałem inna reklama, inne. Brent, nie miałem to. Z... Oby otworzyć Ci się kręciło. Mhm. A nie patrzyłem. E, żeby, było żeby, spójne. żeby było spójne. I w pewnym momencie, gdy miałem już tam 15 czy ileś, doszedłem do wniosku, że. Trzeba coś zrobić, żeby to mniej więcej była marka troszeczkę rozpoznawalna. Mhm. No i y, po prostu y, stwierdziłem, że trzeba wprowadzić komputery, internet, zrobić coś z tym, zatrudnić mhm. lepszych ludzi. No, mhm. Na takiej zasadzie to się odbywało.
0: Kiedy y, mój wspólnik Bartek robił z Tobą takiego krótkiego briefa, żeby właśnie się zorientować w takich powiedzmy ciekawostkach dotyczących Twojej działalności, no to między innymi rozmawialiście o tym, że doświadczyliście powodzi w Waszym biznesie. Mogę tak było? powiedzieć, że
1: ta moja historia, jak już tak rozmawiamy, jak otworzyłem pierwszy punkt, wujek u mnie się zatrudnił i od razu po miesiącu przyjechali Rosjanie i sprzedali mi złoto. I okazało się, że to złoto było grubo pozłacane i straciłem na tym 40 tysięcy złotych.
0: Bolało pewnie. Bardzo,
1: bardzo bolałem. Nie mogłem długo się ocząsnąć z tego i po pół roku była powódź. I powiem szczerze, że już miałem chęć to zamykać. Nawet płakałem że no, bo to mhm. były nasze całe oszczędności poszły, które miałem, ale okazało się, że żona była takie pożyczki dla, dla powodzian, mhm. ale te, te, po prostu te pieniążki musieliśmy przeznaczyć jakby na remont lokalu, a mieliśmy lokal, no nie było nas stać takim w takim opłakanym stanie i całą tą kwotę przeznaczyliśmy jakby na remont, wprowadziliśmy troszeczkę, e, trochę nam pomogła ta. Mhm. No i od tego czasu e, próbowaliśmy
0: Zaczęło już iść troszeczkę lepiej. Z całego towaru przetrwały tylko telewizory.
1: Tak, nawet by Pan o tym nie. Powódź zabrała nam prawie wszystko, mhm. ale gdzie ja się nie spodziewałem, zostały telewizory, które działały, były w mule. Jak się wysuszyły, klienci je odbierali. Wie Pan, był problem też taki, że... A
0: poczekaj, poczekaj, bo a. byliśmy na Ty, więc a, jeszcze a, raz bądź na Ty, Adrian. A, Jacek. Dobra, kontynuuj. A.
1: Było tak, że ludzie coś zastawili dostali aparat stary, 100 złotych, a to warte było 130 złotych, a ludzie jak już wiedzieli o tej powodzi, to przychodzili i żądali za to 1000 złotych, bo uważali, że to jest dla niego najbardziej wartościowa rzecz na świecie i dużo miałem, musiałem dużo jeszcze do tego dołożyć od siebie, bo ludzie po prostu jakby czują słabość, to jadą do,
0: do spodu. A co Cię kręciło w tym biznesie, no bo wyobrażam sobie, że yy, tak ogromna ilość różnorodnych sytuacji z ludźmi może powodować pewien poziom stresu, więc musi być coś, co w pewien sposób te pewne minusy, które ma każdy biznes, mm -hmm. y więc musi być coś, co te minusy w pewien sposób równoważy. To czym, co, co to było u Ciebie w Twoim przypadku? Adrian,
1: to było tak, że ja na początku pierwszych pięć punktów, których otworzyłem, to ja pracowałem jako przedstawiciel handlowy w firmie mm -hmm. i prowadziłem tak jakby mój wujek pracował później mojej żony, kuzynka. Otaczałem się pierwszych pięć, pracowała u mnie rodzina. Ja trosz, do, pracowałem jako przed, y, przedstawiciel handlowy i dobrze zarabiałem i wszystkie pieniążki, które zarabiałem, pompowałem w interes. I tak naprawdę to dopiero za, po piątym Lombardzie zaczęło to troszeczkę y, wyglądać dużo lepiej, że pieniążki zaczęły za, y, mhm. zostawać. Ale przez kupę czasu musiałem do tego interesu Yy, yy, jakby pieniążki zarobione ładowałem w kolejny interes. Pakowałem, bo to jak punkt otwierasz, to oprócz otwarcia musisz później jakby te pieniążki wkładać. Wkładać, wkładać. Mhm. Dopiero po pewnym czasie, jak już jest
0: yy, ileś tam wsadzonych skala. pieniędzy,
1: skala, zaczyna to się mhm. przynosić
0: zysk. To co Cię jarało w tym wszystkim, że to robiłeś? Chciałem zarabiać. Chciałem
1: być biznesmenem. Czyli tak przede wszystkim realizować. jakby aspekt finansowy. Tak, aspekt finansowy przede wszystkim powiem szczerze, że w tej branży jest tak, że dużo ludzi przychodzi i ktoś to potrzebuje pieniądze, typu samotna matka, która do, potrzebuje do końca, mhm. do piętnastego, jak to się mówiło, przeżyć, a też potrzebował pijak, a potrzebował też właściciel firmy budowlanej, który zatrudniał 10 osób i przepraszam, nie miał, ktoś mu nie wypłacił i przyszedł do mnie pożyczyć, żeby mógł ludziom zapłacić. Mhm. Tak to wyglądało często dużo błędów było popełnianych. Trzeba sobie zdać sprawę, że też dużo towaru przychodzi, my mamy na wszystko, spisujemy przepraszam, ale spisujemy dane klienta zastawiającego, ale często jest dużo, że jest, się okazuje, że to jest towar kradziony, który mhm. przychodzi policja i mi konfiskuje. Okay. Nawet mogę powiedzieć, że tego około 3-4% jest całego, jakbyśmy brali do całego zysku, to 4% jest konfiskat, 4% jest zepsutego towaru, czy nawet można powiedzieć więcej.
0: Natomiast jakby rozumiem, że i tak to macie to wszystko wliczone w model biznesowy, że, że tak. spodziewacie się, że tak po prostu jest już. I, i tak, tyle. to możemy
1: powiedzieć, tylko że to boli. To nie mhm. ma co mówić, bo jak przeliczysz, zarobiłeś ileś pieniędzy i przychodzi policja i ci zabiera to, co zarobiłeś, całość.
0: Jak mhm. przeliczysz. No, boli. Boli. To co pozwoliło, tak patrząc z perspektywy lat, zbudować taką skalę. No bo tak jak rozmawialiśmy przed kamerą, jesteście jedną z największych tego typu sieci, nawet nie w Polsce, ale na świecie. Adriania, Więc to jest ogromne osiągnięcie.
1: Do dziesięciu, do 10 sztuk byłem w stanie przypilnować i kontrolować. W pewnym momencie, to były 90 lata, wychodziłem, pracownicy mnie kręcili. To tak powiedzmy, to jest możliwość tutaj, Pan pożyczył pod telefon 1000 zł, sprzedał go za dwa, a mi wpisywał, że za 1200 zł. Ok,
0: czy oszukiwali?
1: Oszukiwali, nawet, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że i tak y, y, zarabiam. Mhm. I nie, przepraszam, nikt nie chodził na urlopy, nikt nie chodził y, na chorobowe, bo ludzie, pracownicy zarabiali takie pienie, pieniądze. Mhm. I ja podchodziłem do tego, że z każdego punktu, jak mi zostaje, a nie są to małe pieniądze, to nie będę się z tym męczył, czy mnie okrada, czy nie, ale już przy dziesięciu skala. Czasy się zaczynały zmieniać i mówię, muszę poszukać coś takiego, żeby skomputeryzować to, zrobić do tego specjalny program, napisać, żeby można było to kontrolować. To jest ciężka branża, bo dlatego, że to są rzeczy używane. Jest telefon, który może być zepsuty, porysowany, na to musi być kupiec też, bo pożyczyć jest łatwo, ale Ty musisz też czas później sprzedać i z tym, na tym się trzeba trochę znać ludzie są takie ja powiem szczerze, no ja po prostu przykład Pracownik nie pracował I ileś lat przychodził klient do niego i zostawiał laserowe drukarki no i chłopaki płacili po to po 500-700 zł za, on gościu przynosił po 20 tych laserowych, ale okazało się po roku czasu zostały nam te laserowe drukarki oni otwierają, a tam są y, zwykły papier wsadzony nie sprawdzali, mhm. zgubiło ich mhm. rutyna. Było zaklejone wszystko. No takie rzeczy też się zdarzają. No.
0: no właśnie, czy mógłbyś trochę też więcej powiedzieć o tym, jakich manewrów, żeby nie powiedzieć oszust, dopuszczają się klienci, żeby tylko właśnie zostawić u Was towar i żeby uzyskać gotówkę?
1: Ludzie próbują różnych rzeczy. Ciężko mi jest dzisiaj tak powiedzieć, co? No każdy chce dostawać jak najwięcej, ale mhm. też bym skłamał. Na 100 klientów 90 jest bardzo uczciwych. Y mm -hmm. 10 jest kombinatorów złodziei, a 90 to są ludzie, którzy są wdzięczni. To jest typu emerytka, który brakowało, y żyła do 15 i 10 zaczynało z zbrakować pieniędzy. Mm -hmm. Przychodziła, pożyczała 50 zł, żeby y
0: mogła przetrwać przez te 5 dni. To bardzo często spotykać się pewnie z historiami, które chwytają za serce.
1: Tak, tylko że po ludzie spostrzegają, że lombardy to jest tylko wykorzystywanie, oszukiwanie, takie były typu karki, typu. Ja to starałem się zawsze ocieplić i po mhm. to, że ludzie też przychodzą i mówią swoje żale. Klienci potencjalnie mówią, a to mu się nie układa z żoną, a to dlatego też przychodzą ludzie do Lombardu, żeby też oprócz tego, że pożyczyć, to jeszcze porozmawiać. Umie... To jest mhm. tak trochę swoje żale. No też, dlatego sztuką jest, żeby ten potencjalny pracownik umiał rozmawiać z tą osobą.
0: A powiedz, bo no, to jest sytuacja, której myślę, że no, doświadczy mało który przedsiębiorca i jednocześnie wyjdzie z niej cało i, i uda mu się zbudować taki biznes. Jak to jest rywalizować w branży, przynajmniej w latach 90., gdzie tak jak powiedziałeś wiele lombardów było prowadzonych przez przestępców? a Ty starasz się być uczciwym przedsiębiorcą, który gra według określonych reguł. A masz po drugiej stronie ludzi, którzy nie przestrzegają żadnych reguł. To jak taką walkę w ogóle wygrać?
1: Adrian, no z początku było, y, 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 wydaje mi się, że w latach 90. było zdecydowanie więcej ludzi korzystających z lambardów. Było, powiedzmy, chyba była Polska bardzo, bardziej biedna niż obecnie. Mhm. Dzisiaj jest możliwość pożyczenia w banku łatwo, jest dużo masy firm pożyczkowych, Ogólnie chyba wydaje mi się, że ludziom się lepiej żyje i dzisiaj ja troszeczkę przekształciłem z lombardów, z pożyczek pod zastaw, pod komisy sprzedaż towaru bardziej. Ja wydaje mi się, że jestem jedną z największych firm w Polsce, która handluje używanymi rzeczami. U mnie możesz przepraszam, masz przejść zegarków w domu, cztery telefony, które są niepotrzebne. Nie, nie chcę Ci się tego wystawić. U mnie możesz przyjść do mojego punktu w całej Polsce i sprzedać to. Mhm. Ludzie o tym nie wiedzą. Ludzie myślą, że to są na ogół, y, chociaż ja mi się wydaje, że przez to ludzie y, ociepliłem trochę branżę Lombardową. Ja nie powiem, bo dzisiaj konkurencji w Polsce jest też tak dużo, ale mniej więcej w Polsce każdy punkt widzi Lombard przez 2 o i wie, mm. że pewne rzeczy u mnie nie zrobisz. Jest W tym kierunku tak ma być i tak, że staramy się ludzi nie oszukiwać, żeby mm. byli zadowoleni. I zawsze podchodziłem do tego, że nie możemy, że ktoś to przychodzi, zastawia się, musimy go szanować. Nie, że nabijamy się. Pani, ty, Adrian, na pewno nigdy nie korzystałeś z Lombardu.
0: Nie, ale powiem Ci, że zamierzam. Dlaczego? Dlatego, że mam w domu, tak jak powiedziałeś, sporo rzeczy, których już nie używam których chciałbym się pozbyć, natomiast dotychczas moja perspektywa myślenia o pozbyciu się tych rzeczy była taka, że albo je wydam gdzieś tam za darmo, albo wystawię na OLX-a i będę przez tydzień odbierał telefony od dziwnych ludzi, którzy będą negocjowali o 10 zł w dół. I ja nie chcę tego doświadczać po prostu. Natomiast w momencie, jeżeli mogę z tymi przedmiotami przyjść na przykład do Was i dostać na nie nawet ułamek ceny, ale się pozbyć tego przedmiotu z domu, no to prawdopodobnie po prostu w przyszłym tygodniu się upozywamy. Adrian, zapraszam.
1: Tak to wygląda. Dzisiaj troszeczkę jest to branża taka, że ludzie przychodzą i się pozbywają u nas towaru. Mhm. My go czyścimy, sprawdzamy, wystawiamy. No musimy na tym zarobić. I dzisiaj dużo ludzi nie umie wystawiać. Na przykład moja żona nie umie posługiwać mhm. się. Dla nas jest to skomplikowane. To na woli przyjść, sprzedać i my się tym zajmujemy.
0: Jasne. Natomiast jakby wrócę jeszcze raz do tego pytania, no bo w którym momencie poczułeś, że zaczynacie w pewien sposób dominować na rynku. Wygrywać tę walkę z konkurencją, z ludźmi, którzy właśnie no, nie grają do końca czysto.
1: 10 pierwszych czy 12 byłem sam, byłem jedynym właścicielem. Przy dwun 13 wziąłem kapitał szwagra z Niemiec, który dał mi trochę i otworzyłem dwa kolejne z nim. Już na spółkę. Ale w pewnym momencie zaczęło to, rozjeżdżało się. Koszty były za duże, Musiałem coś myśleć o tym i pilnować tego, bo to po prostu, no, to jest, branża była taka ciężka do sprawdzenia, co w danym punkcie, ja bym nic nie robił, tylko siedział, przepraszam, i sprawdzał remamenty, robił, czy to się zgadza, a nigdy się nie zgadzało. a to zepsute, tego brakowało i stwierdziłem, że muszę szukać y, wspólników, którzy będą się tym zajmować, Całe serducho dadzą. I udało mi się, że pierwszym moim wspólnikiem był jeden mój pracownik, który, przepraszam, miał 50 tysięcy, czy 100 tysięcy i mówi, że se garaż kupi za to i będzie 200 zł. Ja mówię, ty głupi jesteś, chodź, zrób sobie, oznacie miasto, otwórz sobie. No i go przekonałem. No i dzisiaj jest jednym z moich większych wspólników. Taka prosta historia. No, on przyprowadził następną osobę, mhm. później zadzwonił kolega, mówi, że ma syna, nie ma pomysłu na to i zaczęło się to, że otoczyłem się spółnikami, którzy to ilu ich masz w tej chwili? Y, około 100 firm jest. Ok. 100 firm, z których, ale z niektórymi mam jeden Lombard, a z niektórymi mam 40. Mm -hmm. y, prawie we wszystkich jestem udziałowcem lub sprzedaję franchizy y, mm -hmm. na takiej zasadzie. Płacą tak ode mnie, korzystając z mojego logo, mm -hmm. korzystając z mojego programu no i na takiej zasadzie. Mm -hmm. Zdajesz, Staramy się, wizerunek. Y, Tak. Y, Staramy się, jak na przykład ma podpisany kontrakt z kimś na dane miasto, to jeśli mam wspólnika jesteśmy na przykład w Bydgoszczy, to nie ma prawa nikt z mojej sieci już otwierać. Tylko decyzyjnie z wspólnikiem mówimy tu i tam możemy się otwierać.
0: Okej, okay. czy taka wyłączność. Taka wyłączność.
1: No i okazało się, że w 2005 w roku powstawało 100, 100 punktów. I od dłuższego czasu, powiedzmy dwa lata, troszeczkę jesteśmy w tej stagnacji. Te 700, od 700, te 50 to w chyba w ciągu pięciu lat. Y...
0: Jak wspominasz ten rok, kiedy nowy punkt powstawał co 3-4 dni? No bo w takim tempie to się rozwijała bądź rozwija Biedronka czy tego typu marki.
1: Szczerze, to tak, to tak szybko minęło, Adrian, że to się w głowie nie mieści. Pamiętam, jak miałem 35 lat, jak otwierałem pierwszy i dzisiaj mam 750 i mi się dalej wydaje, że mam tylko jeden i to jest całe mhm. moje życie. Powiedzmy, to ja patrzę z punktu widzenia, ja jestem taki sam, jak miałem jeden czy dwa. No może y, troszeczkę teraz to, wiesz, y, y, inaczej na to patrzę, no bo to jest ogólnie wydaje mi się, że jest to jedna z większych y, takich firm, w Polsce można powiedzieć, mhm. a może nawet jedną z większych w świecie. Mhm. I, ale ja jestem taki sam, jak byłem, i nic się nie zmieniło.
0: A co, co, co jest kluczowe? No bo a, posiadać około, o, w uproszczeniu mówiąc, 100 wspólników, no to to jest ogromny wyczyn organizacyjny, żeby znaleźć odpowiednich ludzi, żeby nawiązać z nimi porozumienia, Wynegocjować pewne warunki handlowe, ustalenia i żeby to potem w ogóle działało. Bo bardzo dobrym przykładem, nie wiem czy widziałeś, jest film Mac Imperium, gdzie Ray Kroc rozwijając McDonalda znajdował pierwszych wspólników, którzy totalnie za bardzo nie respektowali ich ustaleń, zamiast tam hamburgerów to sprzedawali kurczaki czy jakieś tam inne rzeczy. No i tak by to pokazało, ta, ta krótka scena pokazywała pewnego rodzaju trudności. A w momencie, kiedy ma się skalę 100 wspólników, no to umówmy się. Trzeba to mieć w pewien sposób, mówiąc kolokwialnie, przekminione, żeby to działało dobrze. Więc jak Ty to zrobiłeś?
1: Adrian, każdy ma swoją wizję. Ciężko jest, jak masz wspólnika, to tam jest, każdy jest mądrzejszy od Ciebie. Ale my ogólnie wiemy, co chcemy. Ja na przykład pewne, z pewnymi rzeczami się nie zgadzam, ale oni też się nie zgadzają z moimi. Ogólnie mamy jakiś schemat tego, co trzeba robić, jak. I jak, w jakim kierunku to pójść? Oni się starają i tego pilnują. I to jest nasz sukces. Dzisiaj przede wszystkim. Wspólna wizja. Wspólna wizja i wspólne, że oni dają całe serducho od siebie. Mam paru wspólników, leniuszków, to od razu te punkty idą słabiej, bo oni myśleli, że tylko otworzą i będzie. To nie jest prawda. Musisz tam, przepraszam, tam gdzie idzie, to na ogół są dobrze wspólnicy. Patrzą na każdą złotówkę, znają się na tym. M musi wiedzieć, bo dzisiaj jest taka skala tych tego towaru całego, że to jest ciężko, trzeba się znać i na elektronarzędziach, i mhm. na złocie, i na brylantach, i na zegarkach, i na obrazach. Mhm. No, to jest naprawdę, ryzyko tego wtopki jest bardzo duże. I mniej więcej, ten każdy współwłaściciel, on kontroluje to. Sprawdza, jakie mhm. zastawy i nawet my często zgadzamy się, że pracownik robi błędy. Gorzej jak nas oszukuje, ale błędy się zdarzały. To jest nieuniknione.
0: Mhm. A jakie kryteria ustalałeś, podejmując decyzję, że ty będziesz wspólnikiem, ale ty niekoniecznie? Co nie, decydowało?
1: E, nie, nie. To jest tak, że musi... na początku było tak, że to był, chciałem ludzi, którzy chcą pracować i mieli też zaplecze finansowe, bo to nie są małe pieniądze. Mhm. przychodzili do mnie, zaczynaliśmy od jednego, niektórzy mieli tylko na jeden, a niektórzy mieli na przykład na cztery od razu. Jak już to zaczęło, powstało 50-60, to coraz więcej ludzi przychodziło. bo Widzieli, że się rozwijamy, kojarzyli mnie chyba, że jestem w miarę uczciwy, że mam do tego smykałkę, no i tak się to rozrosło. Powiedziałem, że był okres w 2000-2005, powiedzmy do 2012, otwieraliśmy 100 punktów w roku. Mhm. Od 80, powiedzmy, to tak od trzech lat jest stagnacja, że jesteśmy na jakiejś... My tylko, że szczerze, my prawie w całej Polsce jesteśmy w każdym miejscowości, no, od małej do dużej. No i jesteśmy raczej marką
0: rozpoznawalną. Stagnacja no. na pułapie 750 punktów to jest takie ciekawe użycie tego słowa. Chyba każdy chciałby takiej stagnacji doświadczać.
1: A, no to tak można. No
0: A powiedz, bo zakładam, że to y te słowa, które wypowiedziałeś, to pewnie są kwestią bardziej jakiejś skromności niż tajemnic, ale i tak zapytam. Powiedziałeś, że ludzie kojarzyli Cię, że jesteś w miarę uczciwy. Więc o to chciałbym zapytać, czy masz jakieś takie okresy w swoim życiu, które już przepracowałeś w głowie, ale których się być może troszeczkę wstydzisz, których trochę żałujesz, decyzje, które podjąłeś, które uważasz z perspektywy czasu, że, że nie były właściwe, że kogoś skrzywdziłeś na przykład? Yy,
1: chyba nie. Ja nikogo nie skrzywdziłem, ale na początku powstawania firmy nie byłem wszędzie wspólnikiem, tylko byłem jakby franszczyznę, mhm. podpisywali mi tak. ludzie. I otwierałem y, na kogoś. Na, był wspólnik i tylko on był właścicielem, a ja nie byłem. A była umowa między nami, że mamy po 50. I później, po paru latach stwierdziłem, że jednak muszę być wszędzie wspólnikiem. I paru, parę osób, którzy powinienem być wspólnikiem, oszukali mnie. Powiedzieli, że y, nie interesuje go, że y, zmienili i to było duże rozczarowanie dla mnie. Mhm. Dużo się przekonało, bardzo porządnych wspólników miałem, ale dużo, nawet miałem takiego jednego, który tworzył ze mną to jakby, był bardzo mi bliski, okazał się największym oszustem, jakiego mhm. mogłem. No, powiedział, nie, no, dzisiaj nie, on, to jest tylko jego.
0: To, to I to takie, takie
1: rzeczy, to po prostu, to bardziej mhm. w takim kierunku według mnie to było bardziej moje rozczarowanie. A chyba ja no, możliwe, że mają wspólnicy do mnie pretensje, mi tego nie mówią, może czują się oszukani. Ludzie na ogół y, y, mogą mieć, możemy się mhm. nawet, mogą mnie nie lubić, ale chyba, jeśli wyciągają z tego pieniądze, to chyba są zadowoleni, mhm. no, na takiej zasadzie. Staramy się nawet chyba, ale tak między nami to też jest, ta grupa jed, z tych, my jesteśmy wszyscy przyjaciele. Oprócz tego y, spędzamy często razem wakacje, nasze żony się znają, no, jedna wielka, powiedzmy rodzina, jak w ojcu tak można powiedzieć. No. Sadzie, no. Jak
0: powiedziałeś o tym właśnie, że ta oso bliska osoba Cię oszukała, no to to jest chyba taka cena, y której nie unikniemy prowadząc biznes. Że co jakiś czas po prostu bliscy ludzie zawodzą bardzo mocno, no bo też przedsiębiorca, co tu dużo mówić, gra bardzo często znacznie wyższą stawkę niż po prostu pracownik, który robi coś od A do Z, wraca do domu i już się nie martwi biznesem. No jednak przedsiębiorca w tym biznesie jest mentalnie przeważnie całą dobę.
1: Adrian, jak zaczynałem w 96 Pracowałem do godziny 18, 19 jako przedstawiciel, wracałem do domu i pracowałem dalej. Czasami się zdarzyło, że musiałem o 6 wstać, po to, żeby mhm. pojechać, zobaczyć, co się dzieje, i jechałem do swojej pracy. No, różne rzeczy. 10-15 lat mojego życia było, mieliśmy, powiem szczerze, z żoną, no, od rana do wieczora pracowaliśmy. No, to nie było, to. Wyżyczenia były olbrzymie.
0: Co czuje przedsiębiorca, który przeżył tyle lat intensywnej pracy i być może spotkałeś się z takim teraz modnym powiedzeniem work-life balance? Można to osiągnąć? Jakby tam tą równowagę między życiem prywatnym i biznesowym, jeżeli chcesz zbudować naprawdę dużą skalę biznesową, czy nie można, twoim zdaniem?
1: Wiesz, to jest, ma też biznes w pewnym momencie dla mnie się wydaje, to jest normalne. To jest 750 punktów, jak dzisiaj tak patrzę, czy względem finansowym, ale dla ludzi z boku, nawet dla rodziny, czyli to ja na przykład mam wyrzuty sumienia, że ja mało czasu spędzam z moją siostrą, z moim <totototekstw> bratem, nie poświęciłem im czasu, rodzinie, nawet mamie, tacie, już rodzice nie żyją, ale bo po prostu wracałem, byłem taki zmęczony, że po prostu nawet nie miałem czasu dla nich. No pewne rzeczy. Dzisiaj rodzina może mieć do mnie pretensje o to, że wiesz, dzisiaj ktoś patrzy, człowiek sukcesu, ale to też zaniedbałem miało dzieci. Miało też swoją cenę tego wszystkiego. Dzisiaj pewne rzeczy może bym zmienił względem nie firmy, tylko względem wychowania dzieci, że zrobiłem jakieś błędy. Co, mało, czasu, mało czasu im poświęciłem, bo byłem w pracy, szukałem, wydawało mi się, że pieniądze kupią nam miłość, spędzanie czasu, inne rzeczy, a to tak nieprawda, bo masz Adria Dawidku, kup sobie, masz Juleczka, kup sobie, to nie tak Mhm. Mój tato chodził ze mną, po pracy przychodził i chodził grać w piłkę 4 godziny. A ja już dzieciom tego czasu nie poświęcałem. I myślałem, że pieniądze dadzą im też szczęście, a to nie jest tak do końca. No. Mhm.
0: Czy udało Ci się w pewien sposób nadrobić ten, ten stracony czas? Czy to już Chyba jest nie. Zrobienie? To już
1: jest y, za bardzo to... Dzieci wyrosły. Mhm. I już tego czasu nie wrócimy.
0: Mhm.
1: I mogę tylko im powiedzieć, że przykro mi z tego powodu. No.
0: Myślę, że na pewno doceniam to, że publicznie potrafisz coś takiego powiedzieć, bo to nie są łatwe tematy, nie? Tak. Natomiast wracając do biznesu, powiedziałeś w pewnym momencie, że ludzie zostawiają u Was również brylanty. Jakby, jak, jak, właśnie Jakie są najbardziej wartościowe towary, które u Was ja zostawiano? Ja powiem,
1: jak to było. Ludzie często zostawiali na początku, w 96 roku, złoto. My, dla mnie, ja nie wiedziałem, że to jest brylant czy kamień, bo nie miałem o tym zielonego pojęcia. ja się też uczyłem tych pewnych rzeczy. I okazało się, że na przykład zostawały pierścionki i inne rzeczy, a przychodzili goście, miałem to na palecie i tak wybierali, szukali. Patrzą, patrzą, to interesował, a ten pierścionek nie był łatwy, ale goście się już znali, że to jest brylant. Jak on kupił jako złoto, na przykład za 150 zł, a to się okazało, że to jest 1000 zł warte i przez 5 lat w ogóle nie miałem o tym pojęcia, dopiero później... Ktoś mnie nauczył, że to są brylanty. Do tego można kupić specjalną maszynę, że sprawdzasz diamenty i inne rzeczy. I w ten sposób dopiero się dowiedziałem. Ja miałem też przykre, przykrą historię, bo we Wrocławiu w którymś roku, już nie pamiętam dokładnie, był napad na, takie kobieta prowadziła sklep, można powiedzieć, taki komis z, z, ze starymi rzeczami mhm. miała też złoto tam i pierścionki z brylantami i trzech młodych chłopaków y, wpadło, zabili tą kobietę. Ja w sumie raz ją znałem i przyszli do mnie zastawić to. Ja nie wiedziałem, że to z tego i później się okazało, że to było mhm. z tego włamu. Chłopaków złapali, chyba no, dostali tam jakieś kupę lat, ale no kobietę zabili. No i takie rzeczy też się zdarzają.
0: No. Mhm. Smutna historia. To ponowne pytanie. Jakie najdroższe rzeczy u was zostawia, zostawiano? W formie ciekawostki powiedzmy widzom.
1: Raczej powiem szczerze, zdarzyło mi się parę razy auta że przyjęte, Ale z autami jest też przykre. Historie miałem, że okazało się, że gościu u mnie zostawił nowe auto Polo. Ja te auto sprzedałem, a okazało się, że nie można ich zarejestrować, bo gościu był na tyle. Że ja przyjąłem to z papierami, z kartą pojazdu, a gościu poszedł do wydziału i w nowe, że zgubił. I poszedł do banku pożyczyć. Auto stało u mnie, ja do sprzedania, a tu się okazało, że auto już jest dawno sprzedane i kupę pieniędzy na tym straciłem. Od tego czasu się trochę nauczyłem, że raczej w takie mm -hmm. drogie, cenne rzeczy nie wchodzę, bo to są często problemy. Ale yy, najcenniejsze rzeczy obecnie, jakie mamy, to są chyba yy, rzeczy z brylantami, z diamentami.
0: Mm -hmm. A która pomyłka biznesowa była najbardziej kosztowna dla Ciebie? Yy,
1: najbardziej? Mhm. Chyba to auto. Mhm. I jeszcze było drugie auto, które pożyczyłem bardzo dużo pieniędzy i się okazało, że jest przerobione y, numery.
0: To ile straciłeś na tym aucie?
1: 70 tysięcy.
0: Mhm. Nie było większych pomówek, takich na, większy, na kilka tysięcy, na kilka dni. Nie, większych nie. No to właśnie to... Ale miałem, mhm. y,
1: mogę jeśli powiedzieć, największe wtopki było, y, przez pewien czas grasowała grupa, która okradała mi lombardy, ale by, mistrzowie świata było. Wpadali. Roz to chyba w czwórkę w maskach, we wszystkim yy, w nocy rozwalali rolety i wyciągali, bo ja miałem pod, mam pod alarmy i to wszystko dzisiaj mam wszystko zamontowane, ale jeszcze wtedy nie miałem, nie wiedziałem, że ktoś może sejfy a oni szybko ładowali mieli wózek specjalny ten sejf, na ten wózek i wyjeżdżali z całym sejfem yy, do auta trwało to 5-8 minut
0: czyli musieli mieć to bardzo przemyślane
1: bardzo przemyślane i powiem, był taki okres, że po prostu przez trzy miesiące, pięć Lombardów mi okradli. Do... To straciłem wtedy na każdym, cały no. zastaw musiałem ludziom oddawać no. te złota, inne, bo tam była i pieniążki, i złoto klientów, no. i złoto do sprzedaży. No bardzo dużo wtedy straciłem. To jaka była
0: wartość mniej więcej tej straty?
1: Koło, myślę, że około 150-200 tysięcy na każdym punkcie. Okej. Okay. A... Ja mam ubezpieczone wszystko, ale ubezpieczalnia ja nie chcę zwracać tego. Dlaczego? No bo robią problemy. Pienią przyjmują pieniądze bardzo chętnie, ale oddać nie chcą, nie? Oni myślą, że to może jakieś krętactwo, nie wiem, no, nie, mhm. bardzo ciężko było odzyskać pieniądze.
0: W tym sposobem dotarliśmy do końca naszego wywiadu i zgodnie z tradycją ogłaszamy konkurs. Powiedz w skrócie, czy mnie, o co chodzi w konkursie, a ja doprecyzuję pewne elementy.
1: Chciałbym ocieplić trochę wizję Lombardów. Chciałbym, żeby ktoś wymyślił jakiś slogan reklamowy do naszej firmy Lombard przez 2O, i wysłał nam, wybierzemy najlepszą...
0: Mhm. Y y najlepszą najciekawszą odpowiedź, którą... Tak, którą... która,
1: która wpadnie nam mhm. w słuch i będzie fajna, ocieplała nasz wizerunek.
0: To ja tylko doprecyzuję właśnie, że drodzy widzowie, tak jak pewnie się z tym część z Was zgadza, branża Lombardów... Y generuje w głowach ludzi, niektórych ludzi, określone skojarzenia i stereotypy. I właśnie tutaj celem Jacka w postaci tego konkursu jest to, żeby za pomocą tego hasła reklamowego, sloganu, czy cokolwiek Wam wpadnie do głowy, żeby... To zdanie w pewien sposób pracowało na to, żeby ten wizerunek branży Lombardów w Polsce zmienić. Odpowiedzi dotyczące tego konkursu zostawiajcie proszę w komentarzach pod filmem na YouTubie. Nie na mailu, nie na fanpage'u, nie w wiadomościach prywatnych. W komentarzu pod tym filmem na YouTube. A my tymczasem żegnamy się. Ja Ci, Jacek, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Długo próbowaliśmy znaleźć wspólny termin, natomiast czuję się bardzo wdzięczny, że zgodziłeś się porozmawiać, no bo tak jak już to zostało powiedziane kilka razy, twoja branża potrafi budzić skrajne emocje, więc czuję się bardzo no mówiąc prosto, zaszczycony, że akurat porozmawiałeś z nami, bo wiem, że, że różne media próbowały się z tobą kontaktować z różnym skutkiem, więc dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że podczas tego wywiadu bawiłeś się co najmniej tak dobrze jak ja.
1: A mogę teraz ja trochę... Proszę bardzo. Ja chciałem bardzo podziękować za wywiad i było mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję.
0: Dalsza część wywiadu znajduje się w linku poniżej w opisie filmu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To wróćmy jeszcze do wątku, który lekko poruszyłem dużo wcześniej. Masz około tych stu wspólników, masz bardzo dużą skalę biznesu. No i teraz, co jest kluczowe, żeby taką strukturę nawet nie tyle zbudować, bo o tym już trochę rozmawialiśmy i tutaj są oczywiście potrzebni ludzie, ale żeby taką strukturę utrzymać, żeby to się w pewnym momencie nie rozjechało. No bo jest masa przykładów firm w, Adrian, w Polsce, ale ja te, na świecie. A ja, Adrian, ja
1: tego nie wiem, czy się nie rozjedzie. Dzisiaj Ale jest, nie, nie, mówimy o dniu dzisiejszym, aha. tak? To te... O dzisiejszym jest to, to już nie jest, ja bym skłamał, Adrian, ta branża według mnie jest coraz cięższa, koszty pracownicze, dzisiaj powiem Ci szczerze, jakbym miał otworzyć nowy punkt, sam, pierwszy, jedyny, to bym się z to nie pchał. Dlaczego? Bo nie jest to już tak opłacalne, jak było kiedyś. Jest to bardzo skomplikowana
0: rzecz. Czyli hipotetycznie, gdybyś ktoś chciał teraz zostać Twoim wspólnikiem, żeby otworzyć punkt numer 751, to teraz. Nie, odradzasz. nie, przyjmę, bo ja przyjmę się na się. tym znam. Okay, dobra. I
1: w skali, ale to już ja ci powiem szczerze, jak były te w 2005 roku, z jednego punktu na 10 punktów otwieranych, 8 było trafionych, 2 były bardzo dobre, super, 3 były średnie, 4 były powiedzmy niezłe. A dwa były dramat. Dzisiaj jest to odwrotnie.
0: Mhm. Jest... Bo, a to
1: już bo po prostu rynek jest nasycony, czy coś yy, innego? Jest mniej klientów, yy, koszty pracownicze, koszty wszystkie wzrosły. Yy, dzisiaj jest dużo, ludzie jednak mają, yy, kiedyś mogłeś mniej pożyczyć, więcej zarobić. Dzisiaj jest na przykład telefon, który kosztuje 1000 zł, jak ja nie dam temu komuś 1000 złotych, to idzie obok, jest skup telefonów i muszę to wypośrodkować. Mhm. Tak, tak, żeby to się opłacało. To jest ciężkie. Dzisiaj y, na ogół telefony są tak, y, okazuje się, że przynosi, a firma Play blokuje na przykład. No, co chwilę coś opłacają. Nawet, Adrian, nie spodziewasz się, że podróby Samsungów są idealne, iPhone'ów takich jak y, mhm. oryginał. No. Przyjeżdża pan z dzichu i próbuje nam sprzedać agregaty, które są podrobione. My wtedy, ja już mam obraz, że był w Toruniu, Zostawił jeden, w Bydgoszczy jeden, yy, w Grudziądzu jeden. No jest to mhm. łatwiej wyłapać nam.
0: Czyli, no, czyli jakby, no, dzięki tym rozwiązaniom no to właśnie osoba, która teoretycznie chciałaby otworzyć Lombard, no to mając Wasze zaplecze, będzie miała prostu dużo łatwiej, aniżeli samemu. Nie tak. będzie musiała tych wszystkich błędów popełniać się na tym tak. uczyć.
1: Ja y, myślę, że my ja już tą osobę na tyle uczę i tyle wprowadzam w ten temat, że y, mi zależy, żeby zarabiać. Nie, żeby on otworzył i było to niedochodowe, tylko ja chcę zarabiać. I pewnych rzeczy nie dopuszczę, się. na przykład Adrian, Ty byś chciał wejść, proponujesz, to mówię, to robimy, albo robimy tak jak ja, uczymy, ja, mhm. ja też nie jestem alfa i omega, bo ja dzisiaj, powiem Ci szczerze, ja na pierwszych punktach siedziałem sam i wiedziałem, co ile jest warte. Dzisiaj jak mi powiesz, ile ten telefon, czy co, to już nie mam o tym zielonego pojęcia, ale mam ludzi, którzy wiedzą, jak, ile to jest warte, mhm. jak to się je, na czym ludzie robią wały. No takie różne Lęczeń.
0: rzeczy. A powiedz mi, bo to też mnie ciekawi, budując taką skalę biznesu, no to wydaje mi się, tak na chłopski rozum, że mamy dwa wyjścia e, nauki. Albo obserwowanie powiedzmy firm, które działają za granicą i wzorowania się w pewien sposób na nich, gdzie one już tą drogę przeszły, albo po prostu metoda chyba bardziej bolesna i bardziej kosztowna, metoda nauki prób i błędów. Jak to wyglądało u Ciebie, że byłeś w stanie zbudować know-how, który teraz wykorzystuje tak ogromna sieć de facto? Bardziej eksperymentowałeś czy bardziej obserwowałeś kogoś za granicą?
1: Adrian, ja powiem prosty przykład. 15 czy 12 lat temu na polski rynek chciała wejść firma Money Now. To jest angielska firma, która ma tysiąc lombardów. I chcieli tutaj przychodzić Zaprosił mnie cały właściciel na spotkanie w Wrocławiu. Myślałem, ja miałem wtedy około 50 czy 70. I tak szczerze myślałem, że przyjdą i mi zaproponują kupno tego że zostanę dyrektorem naczelnym, będę udziałowcem w całym. Nie miałem tyle pieniędzy. Mówię, na ich za ich pieniądze zbuduję 800 punktów w Polsce i będę udziałowcem w tym. A potencjalnie chcieli być mądrzejsi niż ja i tylko chcieli wysądować, jak u mnie działa ten rynek. Pytali się kupę, pytań mieli... Patrzę, tak, mhm. w pewnym czasie oni w Gdańsku otwierają. Później we Wrocławiu. Tam, gdzie... Yy... I słuchaj, okazało się, że pewne schematy, które są przyjęte w Anglii, nie nadają się na Polskę. Na przykład? Na przykład yy, ceny złota, oni mieli schemat, mieli 700 sztuk, yy, 700 tysiąc punktów w Anglii, to mieli ustalone, że 80 złotych, nic więcej. Bo oni, u nich tylko ludzie pracują. A u mnie jest jednak wspólnik. I my widzimy jak jest konkurencja, to wiemy, że trzeba dawać więcej. Jeśli chcemy się utrzymać produkt tej angielskiej. Ja od razu powiedziałem, słuchaj, jak tam powstaje, to my musimy dawać więcej i być lepsi od tych godzin. Mhm. A tam, jak pracownik, to on nie był elastyczny. I słuchaj, potrwali dwa lata, pompowali kupę pieniędzy i umarli. Mhm. A jakby przyszli do mnie razem mogliśmy, to dzisiaj by była wielka firma. U nas jest, ja też nie powiedziałem, ja dzisiaj właśnie ten sukces jest przy tym, że jesteśmy w tej grupie i są współwłaściciele, którzy 10 punktów 20 jesteś w stanie kontrolować, już więcej nie jesteś.
0: Mhm. A to idąc tam do spotkanie i zakładając, że być może zaproponują Ci, że kupią Twoją firmę, że będziesz udziałowcem, że będziesz dyrektorem, no to prawdopodobnie miałeś jakąś kwotę w głowie, od której zgodziłbyś się i powiedziałbyś tak. Jaka to była kwota wtedy? Nie
1: pamiętam, ale yy, kiedyś ktoś obliczał, yy, jakbyśmy weszli na giełdę, ile firma warta i mniej więcej mi powiedział, ile to jest mniej więcej wartości. Można mhm. i Oni to jakieś przeliczniki robili, ale no, ja tak nie podchodzę. Dzisiaj nie myślę o sprzedaży tego, mhm. ani o wejściu o giełdę, ani o innych, bo to jest prywatne pieniążki. I my wszyscy pracujemy na to. Mhm. Ciężko to ocenić.
0: Okay. To, a gdybyście hipotetycznie wchodzili teraz na giełdę, to jaka byłaby wartość firmy?
1: Myślę, że od 300 milionów do
0: 500 milionów. Plus Czyli sporo pieniędzy. No chyba tak. A czemu nie chcecie wejść na giełdę?
1: Bo giełda jest skomplikowana. No, co w Polsce ci daje giełda? No Nie za dużo.
0: Czyli rozumiem, Będę że...
1: nadzorowany, wejdą tutaj do mnie i będą mi pan, który nie ma pojęcia o Lombardach, i będzie mi mówił, co mam robić, jak robić i zrobi z tego, zniszczy ten cały nasz kapitał. Mhm. Na takiej zasadzie.
0: Okej. Okay. Wcześniej już na to pytanie częściowo odpowiedziałeś, niemniej ponowie je, bo chciałem Cię zapytać, co byś powiedział 20 sobie? Zakładam, że powiedziałbyś, spędzaj więcej czasu z dziećmi, między innymi, ale co byś powiedział jeszcze? Tak z perspektywy minionych lat.
1: Z minionych lat nie wydaje mi się czy zrobiłem jakieś błędy względem firmy. Na pewno można by było jeszcze jakieś rzeczy, których dzisiaj patrzę z punktu widzenia lat, że może zrobiłem źle. Możliwe, że za długo się zatrzymywałem, że nie szukałem tych wspólników, bo bałem się, że czym więcej ludzi się nauczy, to będzie dla mnie konkurencja. To może zrobiłem trochę za późno. Za późno poznałem Ludzi, których jak miałem 15, to żałuję, że te osoby nie były ze mną 3 lata wcześniej, 4. Bo jak ja komputeryzowałem, to już było trochę za późno. Jak pisałem program, żebym to zrobił 3-4 lata wcześniej, to byłoby, dzisiaj nie miałbym 750, tylko bym miał 1400 w Polsce. Tak mi się wydaje. Mhm. To... Y to troszeczkę za późno. Ja troszeczkę byłem, startowałem od zera, nie miałem pieniędzy, ani od rodziców, nie dostałem nic. Musiałem się dorabiać tego wszystkiego. I to długo trwało. Mhm. To to jedynie takie może rzeczy. A co bym powiedział temu dwudziestoletniemu? Hmm, yy, ciężko na to pracowałem, naprawdę. Yy, było
0: dużo wyrzeczeń.
1: Ja yy, dzisiaj mam 52 lata, no to czas.
0: I to jeszcze drugie tyle, przed tobą, nie?
1: No, chyba nie, to już. Raczej dzisiaj już że ja bym, chciałbym to przekazać mm -hmm. tak między nami. Tylko, że y, prawda jest taka, że y, ciężko jest znaleźć ludzi, y, z, którzy zastąpią Ciebie. No jednak. Moi wspólnicy uważają, że mam te czucie chyba tego nosa do interesu. I oprócz tego duże szczęście, Bo w interesie trzeba mieć bardzo duże szczęście. Ja na powiem Ci, nie chcąc się chwalić, że czasami y, kupiłem ziemię, która dałem, były ogór ogórki tam, a się później okazało, że to jest działka budowlana. Wiesz no, ale mhm. na to w życiu trzeba mieć nie tylko mądrować się, tylko też trzeba mm -hmm. mieć szczęście. No.
0: Teraz żyjemy w czasach, w których <śmiech> młodzi ludzie mają, no i generalnie przedsiębiorcy, nawet nie tylko młodzi ludzie, ale przedsiębiorcy mają możliwość czerpania wiedzy z takich wywiadów, jak na przykład właśnie z Tobą, z książek, z podcastów, szkoleń, wykładów. Skąd Ty czerpałeś wiedzę biznesową w tamtych czasach? Tylko i wyłącznie z praktyki, czy na przykład miałeś jakiegoś mentora albo jakieś takie inne źródła, z których właśnie starałeś się chłonąć tą taką wiedzę biznesowo-ekonomiczną?
1: Y Powiem szczerze, że to były czasy, gdy w 90-tych latach powstawały duże... Zawsze dla mnie imponowało mi Forbes i 100 najbogatszych Polaków. I powiem szczerze, czerpałem z tego jakieś... Na jak patrzyłem, że pan Solorz jak się rozbudował, jak on... I to jest polska firma, kapitał polski. No dla mnie to jest człowiek sukcesu. I To byli moi IDO i można powiedzieć mentorzy Y, od których się chciałem uczyć
0: no, mhm. na takiej zasadzie a czy miałeś możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi czy powiedziałeś po prostu na zasadzie, że czytałeś Forbesa, czytałeś gazety biznesowe właśnie yy, nie,
1: bezpośrednio nie, ale yy, czytałem gazety, no, imponowali mi w taki sposób a jestem samo, no, samo yy, w takich biznesie mhm. no, to jak dajesz serducho, to musi ci to wyjść no. mhm. tylko musisz to do tego podchodzić dać z tego 100% nawet jeśli nie wyjdzie, a dawałeś 100%, to jest łatwiej to wytłumaczyć. Mhm. Nawet jak nie wyjdzie. Bo jak robisz coś, tak zawsze uważam, nawet wspólnikom, czy komuś mówię, jak masz coś robić na pół gwizka, to tego nie rób.
0: No, dobrze powiedziane, że nawet jeżeli włożysz 100%, a nie wyjdzie, to chociaż próbuj. No jest lżej, no. Mhm. A powiedz mi, bo większa część naszej widowni to są jednak osoby raczej po studiach, prowadzące swoje firmy, mniejsze, większe, ale też jakaś część naszej widowni to są ludzie, którzy są Albo w momencie, kiedy mają iść na studia, albo są na studiach. I często ja dostaję takie wiadomości, które, na które nie do końca wiem, jak odpowiedzieć, bo nie czuję się na tyle... Jakby nie, nie czuję się osobą właściwą do tego, żeby takich rad udzielać, ale Adrian, czy byłeś na studiach? Adrian, nie skończyłem studiów. No i właśnie tutaj pytanie. Co byś powiedział młodej osobie, która ma dylemat? Ma się, biznes czyli iść na studia? Ma iść na studia
1: i się uczyć biznesu. Biznes mhm. to jest według mnie... Jest bardzo ważne, to trzeba mieć szczęście i umieć pracowitym, ale szkoła jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna. Żeby prowadzić biznes, według mnie, każdy, kto poszczęściło się, ma dobrze mhm. prowadzić, to jest chyba niegłupi facet. Musi mieć pojęcie, ale żeby dzisiaj zaistnieć, musisz mieć pewne rzeczy ze szkoły wyciągnięte. No, typu, ja nie. Do tabelki, nie, tabelki. No, trzeba mieć mhm. pojęcie o tym. Wyliczanie. Do dzisiaj ta firma to nie jestem tylko ja, tylko to jest szereg osób zatrudnionych, którzy robią mi kalkulacje, ja wszystko wiem. Ja o każdym moim interesie, każda osłotówka, czyli mam tego obraz, jak to się przedstawia, jak powstaje konkurencja, obliczenia, to jest mhm. przedsiębiorstwo.
0: Mhm. Płacisz duże podatki? Bardzo duże. Boli, czy nie boli?
1: Bardzo boli, ale yy, yy, wiem, że to jest konieczne, mhm. że po prostu nie ma, no, dzisiaj zarabiasz, to i musisz płacić. Kiedyś mi moja księgowa, bo były czasy, nie będę Ci kłamał, że bardzo miałem dużo pieniędzy, a dzisiaj muszę się prosić o swoje pieniądze, bo księgowa nie chce mi wypłacić. Ale mówi, Panie Jacku, jak Pan płaci dużo podatków, to znaczy Pan dużo zarabia.
0: Prosta zależność. Prosta zależność.
1: Boli mnie to, że w Polsce dużo konkurencji mojej jest nieuczciwej, typu właśnie nie płaci, sam mhm. siedzi, oszukuje państwo. To mnie denerwuje. Uważam, że dzisiaj, jeśli jest taka możliwość, to trzeba to wszystko zrobić, żeby każdy płacił podatek. Zarabiasz? Płacisz. Nie zarabiasz? Trudno.
0: Mhm. No i właśnie o, to, o, o, ten, o ten ból płacenia podatków pytałem w kontekście nie samych podatków, ale właśnie tego, że jak rozmawialiśmy przed, jeszcze przed wywiadem, to mówiłeś, że właśnie spora część mm, konkurencji no, niekoniecznie gra czysto nadal, no, a Wy z racji Waszej skali i pewnej transparentności, która jest z tym związana, no, jesteście tak widoczni, że no, musicie grać według reguł, no, bo jeżeli nie, to prawdopodobnie bardzo szybko byście się znaleźli na celowniku, więc jak to jest, kiedy jest się w pewien sposób takim na, na czele peletonu branży, mm. gdzie w pewien sposób przyciera się szlaki, yy, cywilizuje się tą branżę, płaci się podatki i robi się wszystko zgodnie z prawem.
1: W pewnym momencie, jak mieliśmy tam 500 czy 600, wydaje mi się, że w Polsce prawie każdy, kto powstaje nowy, to bazuje na nas odgapiał od nas. My, y, ja powiem szczerze, my znaczek Lombard przez 2 my to stworzyliśmy i okazuje się, po pewnym czasie powstaje Lombard przez trzy, albo zielone. I Ktoś mówi, o, Jacek tam powstał, y, jesteście też tam, ale mówię, nie, to nie. Patrzy, wszystko identyczne jak ja, odgapione. No, większość w Polsce otworzyło też punkty, to byli moi pracownicy. Mhm. Typu... Y, i ja Ci powiem, pracował u mnie, mi, powiem, punkt nie za dobrze szedł, a on otworzył i ani jemu nie idzie, ani mi nie idzie. Mm -hmm. A wiesz, a mógł się, mogliśmy się dogadać. by przyszedł, powiedział, słuchaj, mam propozycję, chcę otworzyć tam i tam. Może byśmy się teraz, to nie, Ludzie chcą być mądrzejsi. No i w pewnym czasie umiera śmiercią naturalną.
0: Mm -hmm. Czego Twoim zdaniem nie rozumie większość przedsiębiorców?
1: Takich... Y <tuszy> Ciężko jest na ten temat coś powiedzieć, bo nie chciałbym mądrości stadzać. że prywatna się... opinia. Prywatna opinia. Nas, Polaków, gubi to, że zarobimy jakieś pieniądze w interesie i my idziemy i kupujemy auto. No, to jest podstawa. Jeszcze nie, firma dobrze nie prosperuje, a my już idziemy kupić i przychodzi do mnie sąsiad i mówi, Jacek, czemu Ty jeździsz takim autem? Ja mu, Powiedzmy, ja mam rowera no, ja Bo mi się to auto podoba. A on Ty nie powinieneś jeździć lepszym? Y a ja mówię, dlaczego mam? A co to, jakie to jest dla Ciebie lepsze? No, Ty powinieneś być lepszym jeździć. Ja sobie myślę, ja takiej potrzeby nie mam. No, to tak mhm. możemy do tego podejść. Ludzie często tak podchodzą, czy lepszy dom, czy lepszy e, helikopter. Mi do, helikopter do czego jest potrzebny? No może bym kupił helikopter, ale do czego mi jest potrzebny? To musi mieć jakiś cel, czy... Mhm. No, na takiej zasadzie podchodzę, a my często przedsiębiorcy e, chcemy, e, popełniają taki błąd, że firma nie jest jeszcze ukształtowana, a oni już kupują auta, bo to u nas pokazane jest, że jak jest, masz super auto, super dom, super... A dzisiaj powiem szczerze, Adrian, każdy może w leasingu wziąć każde auto.
0: To jest bardzo łatwe teraz. Y
1: idziesz w dom, w kredycie, no i co z tego? Całe życie będziesz spłacał ten kredyt i całe życie to auto... No, albo najbardziej mi śmieszne, jak ludzie mówią, że ma auto Mercedesa, Gielesa, jakiś tam za milion złotych, a się okazuje, że to auto jest wynajęte. To jak on może mówić, że to jest auto jego? banku. No Ty, Adrian, no to, to jest, mi bardziej imponuje ktoś, kto jeździ trzyletnim Mercedesem, ale jest jego, a nie kogoś, kto ma leasing i on mówi, mądruje się, że to jest jego. No jakie mhm. to jest jego? Jak to jest auto wynajęte. No.
0: Czyli bardzo pragmatycznie podchodzisz. No bardzo pragmatycznie. Ale...
1: Oczywiście bym skłamał. Ja lubię piękne domy, piękne ciuchy, yy, yy, piękne auta. To by było kłamstwo jest, ale w pewnym momencie to, Adrian, mhm. to jest rzecz nabyta.
0: No to tutaj właśnie, jakby tutaj zapytam właśnie z takiej strony bardziej konsumpcyjnej, do czego masz y, słabość? No bo skala biznesu, który masz, powoduje, że siłą rzeczy, no, możesz się raczej czuć jako zamożna osoba, a to, a to daje pewne możliwości. Od, od, Więc do czego masz słabość?
1: Od, y, do nieruchomości. Buduję biurowce, buduję takie, które wynajmuję i sprawia mi to, każdy, co kończę, to mhm. jest jak moje dziesiątko. Sprawia mi to taką dużą radość, mhm. że nawet nie możesz sobie powiedzieć. To jest jakby spełnienie moich marzeń. Lubię zbudować i sprzedać, tylko żeby to było. Mhm. Koledzy się śmieją ze mną, że ja jestem hobbystą, no, ale lubię. No, po prostu mhm. każda rzecz, która jak odejdę, żeby to zostało. Nie wiem co dzieci z tym zrobią, bo może to sprzedadzą i wszystko, ale y, chciałbym takie zostawić coś po sobie. Mhm. A nieruchomość, jakieś takie tak jest, to y, wydaje mi się, że to jest trwałe.
0: A z której nieruchomości jesteś naj najbardziej dumny w tej chwili?
1: Teraz buduję taką jedną, którą jestem najbardziej, lada chwila, to co w ciągu myślę, 8 miesięcy skończę. To jest mm. tak, tak wydaje mi się, że kolega się śmieje, że to jest złoty obiekt, bo mm -hmm. jest taki jakby zrobiony troszeczkę ze złota czy coś, ale mm -hmm. według mnie jest ładne w topowym miejscu i warto. Ja mam parę nieruchomości takich i od pewien czasu, co nadwyżkę mam finansową, to mm -hmm. buduję. A to są, to
0: są biurowce, to są budynki wielomieszkalne? Jakby?
1: To są na przykład budynki, które są lokale usługowe, które są mieszkania i które na przykład biura, biura. Na takich zasadach.
0: Czyli koniec końców pieniądze i tak inwestujesz w coś, co potem zyskuje na wartości. Tak, tak. nie zamiast... lubię trzymać,
1: jeśli o to chodzi, nie hmm. lubię trzymać pieniędzy w banku. I okay. nie staram się tego nie trzymać. No, tylko no... mam tyle, co potrzebuję na firmę i inne hmm. rzeczy. Jak tylko mam nadwyżkę, to coś kupuję. To hmm. po ziemię Typu, to jest największy też błąd trzymania pieniędzy w banku. Mhm. Pieniążki lubią pieniążki. Zarabiać.
0: Muszą być w obrocie. W obrocie, tak. Okej. Okay. Czyli głównie nieruchomości, ziemia, a czy są na przykład inwestujesz właśnie w złoto, diamenty, akcje, obligacje, kryptowaluty?
1: Słuchaj, złota mam troszeczkę, to raczej ciężko jest. I żeby nie było, mam troszeczkę pieniędzy w lokacie, mam też trochę w nieruchomościach, trochę w złocie. Wydaje mi się, że ciężko dzisiaj, Adrian, wypośrodkować co będzie, mm -hmm. czy w walucie. Ja nie wiem, czy jutro na przykład masz euro, ja nie wiem, czy jutro euro nie spadnie. Albo z... mm -hmm. wiesz, co mi mówią, że na przykład dzisiaj złotówka jest niepewną walutą, że może się okazać, że podłuk euro dużo straci. Dzisiaj zauważyłem, że na przykład jest teraz okres, że ludzie kupują bardzo dużo złota. Bo to jest najpewniejsze.
0: Mm -hmm. A co Ci pozwoliło, tak, przechodząc jeszcze do takich spraw mentalnych, co Ci pozwoliło przetrwać tyle lat w biznesie? No bo statystyki są takie, że większość firm upada w pierwszych latach. Promil firm osiąga skalę taką, którą macie Wy. Więc jak psychicznie do tego wszystkiego podchodziłeś, żeby być w stanie pracować bardzo ciężko w branży, w której jest sporo stresu, sporo niepewności, żeby dojść do miejsca, w którym jesteś w tej chwili? No
1: praca, praca przede wszystkim, ale też y, to nie jest tak, bo ja często w nocy się budzę o trzeciej w nocy i nie mogę spać. Y, to, to jest też... To, to jest mocne rzeczy, mocne historie, mocne, ale też są i słabe tego całego biznesu. Mm -hmm. To nie jest tak, jak ktoś sobie myśli, że jeden pracuje w sklepie, zarobi pięć tysięcy, a on przychodzi, śpi normalnie, a ja ciągle stres jest. Ciągle telefony, ciągle jakieś problemy. To nie jest tak. Ciągle ktoś wymyśla jakieś ustawy, które nas blokują, inne rzeczy. To jest cały czas dużo, dużo stresu. No.
0: Mm -hmm. To w jaki sposób sobie z tym stresem radzisz? Sport, odpoczynek, alkohol, gry komputerowe.
1: K krótko, alkohol chyba.
0: Okej, okay, jaki jest ulubiony? Whisky. Jakie whisky?
1: Y Chivas,
0: osiemnastoletni. Okej, okay, ale nie ma z tym problemu. Y
1: no, nie wiem, chyba nie. To, to jest krótko powiedzieć, degustatorem to? No. Wydaje mi się, że rano wstaje i nie ma problemu z tym, ale lubię sobie na wieczór wypić.
0: A miałeś jakiś taki moment w karierze, gdzie było takie silne wypalenie zawodowe, taka być może nawet depresja, no bo to jest jednak temat, który yy, tak. się u wielu przedsiębiorców przejawia, nie?
1: Yy, miałem. Mogę powiedzieć, że 2-3 lata temu miałem taki okres troszeczkę nasilenia, yy. problemu takiego.
0: Powiesz coś więcej, jak to wyglądało, jak z tego wyszedłeś?
1: Cały czas biorę tabletki uspokajające, mogę powiedzieć, bo to, tak, to jest tak, że nerwy mhm. zżerają człowieka i to jest jednak... Ale staram się po prostu wyluzować. Często mi pomagają dużo wakacje. Wyjeżdżam, nurkuję, inne rzeczy, narty, kiedy głowa nie myśli o interesie. Mhm. Staram się tego, zauważyłem, że jeśli cyk jest w zimie, pojadę dwa razy na narty, pojadę dwa razy do ciepłego, to jestem na cały rok mam power. Mhm. Jednak organizm musi odpoczywać. Nie szukasz pewnych rzeczy, nie wierzę w to, musisz się umieć odstresować od tego wszystkiego. Dziś mhm. wygląda to tak, że młodzież, jak nie, nie ma telefonu, to tak jakby było bez ręki. Jak patrzę na mojego syna, dzieci moje, to Instagram, Facebook, on, te zdjęcia z tym fotki, mhm. to, ja sobie myślę, to jak chorzy. No, y, czy świ a świat istniał kiedyś bez telefonu, bez niczego. Mhm. A dzisiaj chyba poszedł proces w takim kierunku. Wiesz, ja jeszcze kiedyś nie wyobrażałem. Ja jestem takim człowiekiem, że idę do sklepu i lubię kupić w sklepie. A większość już ludzi kupuje przez internet. Mogę najlepszy sklep u mnie, mój w Lombardzie, że jednak dużo sprzedaż, to jest większość, prawie jest przez internet. Mhm. Ja nie umiem. Ja muszę iść, dotknąć, zobaczyć, jak to działa. Jak tam. Na takiej zasadzie. Ale i kierunek tego jest no, po prostu... Internet, szkoła, to wszystko tak, że wydaje mi się, że w pewnym momencie punkty, nawet takie lombardowe czy też, to wszystko będzie się odbywało przez internet. Mm
0: -hmm. A w jaki sposób właśnie wypoczywasz na wakacjach? Wyłączasz telefon, nie sprawdzasz maila? Nie, nie, to
1: jest nieprawda. Jak ja, ja, pierwsza korzecz, to muszę mieć internet. Mm -hmm. I szukam internetu i to już jest chore. Ale zdarza się takie, że byliśmy na przykład na łodzi na nurkowaniu i cztery dni nie było internetu ani yy, mm -hmm. się. To myślałem, że zwariuję.
0: O, że zwariujesz, ale to było... Dlatego, że
1: Trzeba już człowiek się tak nauczył, że musisz być cały czas pod telefonem. Mhm. Mi się wydaje, że jak nie, 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 masz, nie, masz, nie masz sygnału kontaktu, to jakby się firma mi rozwaliła zaraz. Mhm. I często jest, ja nie będę kłamał, że zawsze jak wyjeżdżam, to się jakaś niespodzianka dzieje, zawsze coś złego, ja już się boję, jaka informacja jest, że coś tam nie tak, ale mhm. trzeba z tym żyć. No. Kolega zawsze mówi yy, u mnie, że Jacek i tak tego nie zmienisz i tak. Nawet jeśli było coś się już stało, to nic nie zrobimy z tym. No.
0: Mm -hmm. To wracając do tego trudnego momentu, tego wypalenia zawodowego, no to mm, jak z tego wyszedłeś? Właśnie odpoczynkiem, wakacjami, czy jeszcze był jakieś tak, kontakt e, próbowałem, z morskiem? Ja że źle,
1: zacząłem się źle, źle czuć i od razu robię sobie przerwę typu, narty, typu to. Ale to nie trwa tak. E, taki okres, to trwa pół roku nawet potrafi być. Mm -hmm. Musisz wtedy troszeczkę wyluzować je. To na przykład dzisiaj przychodzi kryzys, dowiadujesz jakieś rzeczy takie złe, a to dopiero wychodzi za dwa miesiące. To nie jest
0: tak, że z dnia mhm. na to. co jest dla Ciebie takim, powiedzmy, sygnałem ostrzegawczym ze, ze strony Twojego organizmu, że halo, halo Jacek, dzieje się chyba coś złego, powinieneś trochę wyluzować. Co jest takim pierwszym objawem u Ciebie?
1: Nerwowy się robię. Wszystko mi przeszkadza. Żona, dzieci denerwuje mnie i to już jest sygnał, mhm. yy, że jest coś nie tak
0: a korzystałeś z usług jakiegoś właśnie terapeuty czy specjalisty? Od razu powiem, dlaczego pytam. Dlatego, że to jest wciąż jakby temat takich gorszych okresów psychicznych wśród przedsiębiorców. Mam wrażenie, że to jest wciąż temat tabu, jakoby ludzie myśleli, że to jest jakiś dowód naszej słabości, co jest totalnie nieprawdą, bo jesteśmy ludźmi, a nie cyborgami. Każdy z nas ma prawo do gorszego okresu. I dlatego o to pytam, żeby pokazywać ludziom, że przedsiębiorcy, którzy mają gigantyczne biznesy, to też są ludzie z krwi i kości, którzy również mają gorsze momenty. I chciałbym, żeby właśnie powiedzieli, w jaki sposób oni sobie z takimi gorszymi momentami radzą. Bo każdy z nas przez, te, przez tą krainę Cię nie będzie przechodził.
1: Adrian, jeśli chcesz się spytać, czy byłem psychologa i korzystałem. Nie, nie korzystałem, bo nie wydawało mi się, że potrzebuję. 20 lat temu zdarzyło się, że musiałem skoczyć na, na tabletki takie... Anty... Antydepresanty, powiedzmy. Ta, tak, i lekarz mhm. mi to przepisał, mhm. bo po prostu budowałem dom i po prostu nie dawałem sobie, nie z firmą, tylko z tymi budowlanką. Mm -hmm. ja po prostu miałem tam odłożone jakieś pieniądze na ten dom, a się okazało, że dwa razy tyle musiałem wydać. A po prostu oszukiwała mnie firma budowlana i po prostu nie wytrzymało organizm. i Zacząłem się bardzo źle czuć i musiałem przez pół roku brać. Mm -hmm. Od tego czasu staram się nie, nie robić tego, bo jednak Onet z głową, nie, mu tak dobrze nie pracuje. On cię wylozowuje, może to było potrzebne, ale nie, nie jesteś w stanie pracować. No na takiej mm -hmm. zasadzie. Dzisiaj bardziej idę w tym kierunku, że szukam wakacji, odpoczynku, mm -hmm. wszystkiego, ale jestem nerwusek, o tak mogę powiedzieć. Jak czuję, że jest to źle, to po prostu mm -hmm. zaczynam się nerwowy rand.
0: Kilka minut temu powiedziałeś właśnie, że <śmiech> jak na przykład człowiek pracuje w jakimś sklepie, czy w jakimś miejscu i powiedzmy zarabia sobie 5000 zł, no to wraca do domu, idzie spać, nie myśli o tym. No i teraz wyobraźmy sobie, że któryś z widzów słysząc to mówi sobie no dobra, ktoś zarabia 5 tysięcy, idzie spać, nie myśli o tym, nie martwi się, to po co ty to wszystko robisz i się stresujesz i budzisz się trzeciej w nocy i przechodzisz czasami gorsze okresy? Adrian, e, tak. Co jest twoim motywatorem?
1: Adrian, to nie jest tak do końca, bo ja ci powiem. Ktoś mi powie, że pieniądze szczęście nie dają. Tylko mhm. zachoruj w Polsce dzisiaj. Ale lepiej nie? płakać
0: w Lamborghini, nie? Y y
1: y nie, mhm. ale powiem ci krótko. możesz Jak masz, to jesteś nawet lepiej traktowany w szpitalu. Możesz pewne rzeczy zrobić. Ja dzisiaj patrzę z punktu widzenia, ja miałem brata chorego na raka i y, w szpitalu on brał chemioterapię. I można było, rodziców nie było na to stać, ale tabletki kosztowały, jak bierzesz przez pewien czas chemię, to na języku ci się robi takie grzyb. Mhm. I ten grzyb, można było kupować takie tabletki codziennie, to kosztowało 200 zł i tego grzyba by nie było. Ale większość dzieci w Polsce, które leżały tam i koło z bratem, to nikogo rodziców nie było na to stać. I to jest straszne, że pewne rzeczy Życzę, żeby nikomu się to nie stało, ale pewne rzeczy jednak, jak masz pieniądze, jest łatwiej.
0: Mhm.
1: Pod takim względem. A w pewnym momencie, to no wiesz, no Adrian, ja Ci powiem, kiedyś moim marzeniem było, że jak będę zarabiał z żoną, jeszcze do dzisiaj to wracamy, że ja mówię, jak kochanie, będę miał mieszkanie trzypokojowe i golfa nowego, to jest szczyt moim, przepraszam, marzenie moje. I jak będę później, było, jak będę zarabiał 200 złotych dziennie, to będzie marzenie moim. No i człowiek tak i w pewnym momencie robisz nie widzisz tego. Dzisiaj mi się wydaje, że jestem takim samym człowiekiem, jak miałem te mm -hmm. 30, ale jest ta różnica, że mi, jak zarabiam, sprawia mi to bardzo dużą... Ja umiem się z tego cieszyć. Gorzej, jak ktoś dostał po rodzicach. I nie zapracował mm -hmm. na to, tylko dostał. Według mnie, jednak sam jak zarobiłeś, sprawia Ci to dużo większą radość i jesteś mądrzejszym mm -hmm. człowiekiem przez to.
0: Mm -hmm. To właśnie tutaj ten wątek pociągnę, bo nie wiem, czy <śmiech> wiesz, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo często pojawiają się takie... Informacja o tym, że kolejny miliarder zobowiązał się przepisać większość swojego majątku na cele charytatywne, a swoim dzieciom zostawić jakiś tam powiedzmy ułamek, fortunę, którą zgromadził. Jestem bardzo ciekaw, jaki ty masz do tego stosunek, no bo e, tak jak już no, było wspomniane, jesteś osobą, która no, siłą rzeczy z powodu skali biznesu, który zbudowałeś, dysponuje pewnym majątkiem, który raczej jest ponad przeciętnie duży. I teraz jakie masz przemyślenia w kontekście tego majątku e, w ujęciu do swoich dzieci? Zamierzasz im zostawić wszystko, Część, czy jakby jak, jak, to, jak to rozwiązać, żeby tych dzieci nie zepsuć po prostu? No bo to, o tym się często słyszy właśnie.
1: Powiem szczerze, yy, bym skłamał, jeśli nie przychodzi mi tak do głowy, żeby czasami powiedzieć, przepraszam, jeśli mi wszystko przekażę, to oni nie będą szczęśliwi w życiu, bo możliwe, że ich zmusi praca i będą wstawali mhm. chętnie, bo muszą zarobić. Jak im zostawię, to jest to duży problem. Tylko Adrian, bym skłamał, on też pracuje po to, żeby tym dzieciom zostawić. Mhm. I dlatego też chciałem, uważałem, że póki dziecko uczy się, jest mądrym człowiekiem, będzie umiało, przepraszam, wystarczy, że jeśli przejmą ode mnie interes i będą pracować i dawać serducho, to jest ciężko to roztrwonić. A boję się, że po prostu, jak taki często, taki, ja nie wiem, tak jak mówiłeś, że miliarderzy w Ameryce przekazują, uważam, że to trochę jakaś jest głupota, tylko że ty nie do końca tam jest. Oni są, taki jest majątek, że on część nawet zostawi, to te mhm. dzieci i tak są bardzo bogate. Oczywiście. Ty wiesz, to on tak mówi, to chyba ty mówisz o Billy, Bill Gates'u, że... Tak, Warren Buffett też. No i oni mhm. powiedzieli połowę majątku. Chcą dać na cele mhm. rozwojowe, czy coś takiego. Tylko, że jego majątek to jest... No, tam dzieci damy no, Dziesiątki miliardowe. No, no, tak, no, tak, wiesz tak. o co chodzi. No, jak oni zostają po 10 domów, podejrzewam dwa biurowce, to te dzieci jak zarabiają, ileś mhm. tam pieniędzy nie są w stanie, no, Adrian, w pewnych momentach nie jesteś, co, Może więcej kanapek, zjesz więcej aut, kupisz... No, po co ci to, no? Mhm. No, bo Ty musisz być szczęśliwym człowiekiem. I mi się wydaje, że w pewnym momencie, jak, jak za dużo masz i nie umiesz tego zarobić, a nic, to życie Cię przestaje, nie jesteś szczęśliwym człowiekiem.
0: Mhm. To co Ciebie jeszcze napędza? No bo masz już prawdopodobnie wszystko, o czym marzyłeś. To co, co mnie nakręca? Co jest jakby kolejnym celem, do którego zmierzasz? Ja
1: dzisiaj chyba już pewne rzeczy robię po to, bo nie mam odwrotu. Czasami jest, przychodzi taka chwila, żebym powiedział tak, że chciałbym to sprzedać. Jakbym miał możliwość, że to przyszedł, to możliwe, żebym to sprzedał. Ale czasami też mi inni mówią, Jacek, ale ty z tego byś żyć nie mógł. I coś w tym jest. Chciałbym po prostu, żeby umiał się wyluzować, żebym się tymi interesami już tak nie przejmował. Tylko, że ciężko jest, jak się nie przyjmujesz, to nie dajesz całe serducho w siebie. Mhm. To ten interes. I to już zaczyna jest... Ja zauważyłem, że jak nie pilnujesz pewnych rzeczy, to jednak firma idzie w dół. Jak dajesz, to idzie do góry. Ja mhm. czasami widzę, że coś jest nie tak i spróbuję to reagować od razu. I od razu to wydaje mi się, że przynosi taki efekt.